0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est Joel Fayard aujourd'hui à ce micro pour une réflexion intitulée « Premier anniversaire ». Proposer un bilan de cette période de coronavirus en ce mois de mars 2021, alors même que les actualités télévisées et la presse continuent quotidiennement leur mise en garde alarmiste, cela pourra paraître incongru ou pour le moins prématuré. Mais si je propose ce bilan à notre réflexion, c'est qu'un anniversaire a lieu ces jours-ci et que quelques commentateurs, observateurs et chroniqueurs déjà s'y risquent. Car souvenez-vous, c'était pour la France en tout cas il y a à peu près un an. Je fais partir mes relevés de date de début 2020. Même si on le découvrira plus tard, les premiers cas suspects furent identifiés en France dès les mois de novembre et décembre 2019. 14 février 2020, le premier décès du au coronavirus est recensé en France. Il s'agit de deux touristes chinois. 16 mars, le président Macron, dans une allocation télévisée, parle de la plus grande crise sanitaire depuis un siècle, déclare la France en état de guerre, décrète la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays, masques obligatoires et déplacements réduits au strict nécessaire. 17 mars, la France entre dans son premier confinement généralisé. Au début annoncé pour une période de 15 jours, ce premier confinement verra sa fin régulièrement repoussée. 11 mai, la France entre dans une période de déconfinement progressif après 55 jours de confinement. 30 octobre, après un été à peu près tranquille, c'est le deuxième confinement généralisé. 27 décembre, ouverture officielle de la campagne de vaccination. 29 janvier 2021, levée progressive du confinement généralisé remplacé par un couvre-feu d'abord localisé puis généralisé à la France entière. 4 mars 2021, le gouvernement continue ses annonces de consignes restrictives qui se succèdent les unes après les autres. Cela concernera d'abord de grandes villes, des départements entiers, puis des régions. Le confinement s'applique de façon de plus en plus sévère. On ne sait pas si un troisième confinement généralisé se produira, mais rien n'est exclu. Tout paraît possible. La campagne de vaccination monte en puissance en ce début mars 2021, mais dans la confusion. Car, d'un côté, le gouvernement peine à fournir les vaccins, qui ne sont pas mis au point ni produits par la France, pour une population majoritairement en demande. Et d'un autre, la majorité du corps médical n'est pas prête du tout à s'engager pour recevoir le vaccin. Selon une info rapportée par la chaîne BFM TV ce 4 mars, seul un soignant sur trois a demandé à être vacciné. Ce qui inquiète, c'est que ces soignants, au plus proche donc des sources et informations médicales, puisqu'ils côtoient et sont le corps médical, admettent que les infos de première main qu'ils ont ne les incitent pas du tout à se faire vacciner. Troublant, n'est-ce pas une très grande majorité des soignants, 66%, les deux tiers, refusent le vaccin, alors même qu'ils sont prioritaires et que celui-ci est disponible et leur est réservé en priorité. Ils ont donc la paradoxale mission d'injecter un produit qu'eux-mêmes refusent. Le développement actuel du vaccin anti-Covid pose donc bien un problème et ne fait pas l'unanimité. Décidément, la pandémie est encore loin d'être sous contrôle. Ça ce sont les faits, établis dans une perspective chronologique. Mais les populations, comment réagissent-elles face à cette situation qui perdure et s'éternise et face à ces restrictions plus ou moins contraignantes et quasi sans discontinuité depuis un an Plusieurs attitudes apparaissent au fil du temps, des générations, ou bien simplement selon le tempérament de chacun. Certains, la plupart... Se résignent. Ils font le gros dos et, rentrant la tête dans les épaules, attendent que cela passe, ou bien attendent, hélas, le coup suivant. D'autres se révoltent, écrivent leur colère et leur ras -le de ces entraves à leur liberté, quand d'autres, réunis sous l'étiquette de complotistes, nient tout simplement les faits, criant au complot prémédité face à la moindre statistique ou prise de position qui ne leur convient pas. Les contraintes et difficultés croissantes apparues dès le premier confinement de mars 2020 touchent beaucoup de catégories de personnes. Les commerces dits « non essentiels » d'abord, avec tout ce que ce mot peut contenir de contestation, qui virent leurs boutiques fermées, privées donc de tout moyen de subsistance, les bars, les restaurants, les professionnels du voyage, les croisiéristes, les hôtels, les compagnies aériennes, sans oublier, au final, les constructeurs d'avions et l'hiver venu, les sports d'hiver. La culture aussi, les musées, les cinémas, les spectacles en tout genre, bref, les arts d'une façon générale. Depuis un an, toutes ces activités sont quasi à l'arrêt et ce sont gérants et employés qui souffrent, les faillites qui s'enchaînent et un gouvernement qui s'endette toujours plus pour tenter d'apporter son aide à ceux qui sont le plus en difficulté. Quand et comment tout cela va-t-il finir mais alors que toutes les activités humaines avaient quasiment cessé dans toutes les régions du monde, un étrange phénomène est apparu. Figurez-vous qu'alors même que l'économie ralentissait, mettant nombre de personnes en grande difficulté, eh bien notre planète, la Terre, s'est mise, elle, à aller beaucoup mieux. Je veux dire par là que les activités polluantes de l'industrie mondiale cessant, le ciel s'est dégagé. Oui, physiquement, concrètement. À quelques mois d'écart, les satellites ont pris des photos de régions entières. Et incroyables. ces photos qui montraient auparavant des nuages à forte teneur en matière polluante au début de la pandémie, on a découvert sur de nouveaux clichés pris quelques mois plus tard, les activités polluantes drastiquement ralenties et les polluants étant dispersés, des cieux en train de redevenir purs. Mais alors que l'on s'est si souvent ému à ce micro et dans ses chroniques sur les effets de la pollution jugée irréversible sur Terre, voici que, sans le vouloir ni même le programmer, des solutions sont nées, d'elles-mêmes, sans choix réel, et le résultat est là, palpable, concret, visible. Mais encourageante perspective ou bien constat d'échec cuisant Car, et selon la maxime populaire, que choisir à présent entre la peste et le choléra car si on le constate, arrêter les activités humaines et bénéfiques pour la planète, cela ne peut évidemment pas être la solution à long terme. Nous avons besoin pour vivre de produire. Mais continuer comme avant, c'est donc reprendre la destruction de la planète et de l'habitat humain avec pour échéance En fait, on ne sait pas trop. Mais cela n'est guère réjouissant et nul n'a envie d'y aller voir, n'est-ce pas ce premier anniversaire, c'est donc bien un premier constat, une première prise de conscience. Et maintenant Allons-nous une fois cette alerte jugulée, revenir à nos fonctionnements d'antan, au risque, les mêmes causes produisant les mêmes effets, de nous retrouver dans un an, à marquer notre deuxième anniversaire dans une situation identique, voire même dans une situation pire qu'aujourd'hui je crois qu'il n'est plus possible de tergiverser. Notre envie et notre besoin de consommer doivent être canalisé dans un rendement juste qui permette de trouver l'équilibre entre les besoins des consommateurs et des populations tout en éliminant le superflu et une demande d'un confort outrancier qui exploite et vide la planète au seul profit des plus nantis et dirige l'humanité vers des échéances que l'on ne peut accepter car chargées de trop de menaces. Mon souhait, c'est que ce premier anniversaire marque notre engagement et notre prise de conscience, qu'il indique et marque un temps qui montre que nous l'avons compris. Nous n'avons qu'un seul lieu de vie et qu'il faut le protéger, le partager, le faire durer. Bon anniversaire à toi, notre chère planète, et promis, nous ferons tout pour ne pas avoir à marquer de deuxième anniversaire. Nous avons compris la leçon. Cette fois, on ne nous y reprendra plus. C'était Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Premier anniversaire ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. À bientôt